0: Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida, ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Las creencias modifican nuestra biología. ¿Qué frase tan fuerte? A veces no dimensionamos el impacto de las creencias en nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos de las creencias y pensamientos limitantes en el duelo. ¿Cuántas veces vamos en la vida con creencias que nunca revisamos, que no nos cuestionamos, que no revisamos si son real o no? Que no las comimos, no las mandaron, y las asumimos como verdades en nuestra vida. Cuando una persona está en duelo, muchas de estas creencias que a veces están grabadas en nuestro inconsciente, en nuestra memoria corporal, emergen, surgen, se ven. Es importante mencionar que hay creencias racionales, funcionales, nutricias, que son maravillosas. Pero en este episodio quiero profundizar en aquellas creencias limitantes, en aquellas creencias irracionales. La palabra limitantes es muy gráfica porque justo es lo que pasa. Te limitan la visión de la realidad. Te ponen un parámetro que no te puede salir de ahí. Y esto en un duelo va cobrando una fuerza que hace que la persona se comporte, se relacione, reaccione desde estas creencias que están ahí metidas en lo más profundo de nuestro ser. Las creencias nos van a condicionar porque están en nuestra memoria y son reales. De hecho, son redes en nuestra memoria. Son redes que existen y que a la hora que te tienes que comportar, responder o reaccionar de alguna manera, la creencia te condiciona. Imagínense todo lo que nos pasa en un duelo con estas creencias limitantes. Alguna vez escuché que alguien decía, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. En este ejemplo tan sencillo, vemos la fuerza de las creencias te voy a platicar algo que yo llamo que es el drama de las creencias, la tragedia alrededor de las creencias. Una creencia no sabe qué es creencia. Si analizamos esa frase, es súper profunda. Una creencia no sabe qué es creencia porque piensa que es verdad. Imagínate que muchas personas tienen creencias que no saben que no es verdad y que se creen algo que no es real. Porque la creencia no sabe qué es creencia. Se asume como verdad. Se asume como norma. Se asume como regla. Por eso, muchas veces, es difícil modificar una creencia. Porque como no sabes qué es creencia y la tienes integrada como una forma de pensar, de sentir, de actuar, de comportarte, puedes estar años haciendo o comportándote de alguna manera sin saber que eso parte de una creencia que no mereces, que te la mandaron y te la comiste y se te quedó en la vida, pero no es sana, no es funcional, no es adaptativa. Por eso le llamo el drama de las creencias, porque no sabe qué es creencia, porque piensa que es verdad. Y entonces, ¿qué pasa con las creencias? Se ponen como un filtro, yo digo que se ponen unos lentes, donde miras la vida desde esa creencia. Desde los hombres, las mujeres, la vida, la felicidad, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y lo vas a ver desde ese filtro. Tristemente, en muchas personas, a veces las creencias se vuelven como decretos, mandatos o profecías. Porque si yo creo que los hombres, las mujeres, la vida, la muerte es así, así la voy a ver. Y muchas veces pareciera que confirmo mi creencia de que los hombres, las mujeres, repito, la vida, el dolor, el sufrimiento es de determinada manera y solo busco y busco y busco aquello que confirma esas creencias. Vamos a aterrizar este tema al duelo. Y te invito a ti que estás escuchando este episodio a revisar qué piensas, qué crees de esos temas relacionados con el dolor humano, con las pérdidas, con los procesos de duelo, ¿qué crees de ti, de la vida, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, del por qué pasan las cosas?, de las situaciones inesperadas, a veces trágicas que viven las personas. ¿Qué creencias tienes tú? ¿Cómo alimentas tu mente? ¿De qué creencias? Y yo te invito a hacer esa reflexión antes de seguir profundizando en las creencias en el duelo. A las personas a las que amamos es común que les preguntamos, ¿desayunaste bien? ¿Qué comiste? ¿Cómo te alimentaste? Porque sabemos que el alimento tiene un poder en nuestra vida grande y que de él van a depender muchas cosas. Creo que también tendríamos que integrar en las preguntas que nos hacemos de qué alimentas tu mente. ¿Qué creencias, pensamientos, ideas te comes en la mañana? Porque del tipo de alimento mental va a depender cómo te sientes. Por eso la reflexión de cómo alimentas tu mente puede hacernos que paremos la vida para reflexionar. Cuando me despierto, ¿qué me como mentalmente? ¿Cuáles son las primeras frases? Si es un lunes, y si amaneció nublado. Y podemos pensar desde esas cosas técnicas en sencillas y después irnos a cosas más profundas. Tus primeros pensamientos al despertar son tóxicos o nutricios cómo vas alimentando tu mente, porque del tipo de alimento mental también va a depender tu serenidad mental, tu paz mental, y que puedas ir construyendo este tipo de pensamiento sano, racional, realista, adecuado, que te permita ir viviendo la vida cotidiana y también las situaciones en las que estamos viviendo un tema de duelo. ¿Cuáles son los temas de donde surgen creencias erróneas. Esos temas que en un duelo van a hacer que la persona tenga una creencia inadecuada, desadaptativa, que lo mete en una dinámica de no salir y no poder avanzar en su duelo, porque justo estas creencias lo limitan. Una de las más comunes, que a mí me duele profundamente, es esa creencia que deriva de lo que tenemos respecto al merecer. Si tú supieras cuántos seres humanos caminan en esta vida sintiendo que no merecen, y cuando yo tengo la creencia de que no merezco, permito muchas cosas y dejo que muchas cosas pasen, porque yo no me creo merecedor, merecedora de algo bueno, de algo que me aporte. También alrededor del merecer, mucha gente cree que merece algo malo, que eso es lo que le tocó, que así es. Y entonces se vinculan desde sentir que mereces que te vaya mal, que mereces un castigo. ¿Saben cómo se modifica la vida y la calidad de vida de los seres humanos que creen que no merecen o que merecen algo malo? Cuando hay un duelo, cuando la persona está atravesando un momento difícil, este tema se activa. Y a veces creen que porque alguien sufrió o le pasó algo, tú ya no mereces. Y aquí viene el boicot, el castigo, Y las personas se van limitando. O reciben algo bueno, o sucede algo bueno en su vida, algo lindo en su vida, y piensan que algo malo va a pasar. Que cómo les puede estar pasando algo bueno. Que no, 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 puede estar sucediendo esto porque algo peor va a pasar. Tengamos mucho cuidado con la creencia del merecer en un duelo porque esto puede favorecer que las personas se limiten, esto puede favorecer que las personas no avancen en la vida. Otra de las creencias que más se activa, que más detona en un duelo, es la de sentirse insuficiente. Tú como persona o tú con lo que hiciste en un duelo, o al acompañar a alguien en un duelo, si yo les contara la cantidad de veces que he escuchado que alguien me dice, es que no fue suficiente, debí de haber hecho más, tuve que haber hecho otra cosa. ¿Por qué no me di cuenta de esto? ¿Qué me quitaba esto? Y se empieza a fabricar uno de los sentimientos más dolorosos que es el de la insuficiencia porque la persona siempre se queda pensando en que pudo haber hecho más y que no fue suficiente. Ella en su esencia, en su persona o en su hacer. Y de aquí deriva uno de, de los sentimientos más crudos en el duelo, que es esta culpa absurda, que está muy asociada al no merecer y al sentirme que no fue suficiente. Otra creencia que se activa mucho en los duelos es que me tocaba a mí? Entonces la gente asume más responsabilidades, echa cargas, piensa que tiene que poder con todo, que hacer todo perfecto. Y en un duelo, si algo tienes, es una realidad completamente modificada la que tenías. Y entonces la persona cree que no lo hizo bien o que... Tenía que haber sido más responsable como si hubiera tenido todo el conocimiento en ese momento para hacerlo de una manera diferente. Esta sensación de que a mí me tocaba haber visto esto, haber hecho esto, haber resuelto esto, puede ir sembrando en las personas esta sensación de creer que entonces son culpables porque no hicieron todo o no lo hicieron de manera perfecta. ¿A quién de nosotros nos han mandado por escrito, previo a un duelo, una carta donde diga, cuando vivas este tipo de duelo, haz esto, 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 esto? No, caminante no hay camino, el duelo se hace al andar. Y conforme vas andando en el camino del duelo, vas descubriendo las opciones y vas tomando las decisiones que con tus recursos puedes ir haciendo en ese momento. Pero creer y asumir que tú tuviste que haber hecho más o que lo tuviste que haber hecho de una manera perfecta. Aquí se ve también cómo se asocia esto a otra creencia limitante, a esta parte de autoexigirte, esta parte de creer que en un duelo tú eres un ser que puedes hacer cosas fuera de este mundo y mágicas. No. En un duelo sigues siendo humano y haces lo que estás pudiendo. Cada día en un duelo. Muchas veces es un ejercicio de sobrevivencia en el que no puedes tener un perfeccionismo y una autoexigencia todo el día haciéndote creer que tienes que hacer algo más. Y entonces imagínense estas creencias tan crudas que la gente tiene. Nació para sufrir, no puedo ser feliz, no merezco, no soy suficiente. ¿Qué podemos hacer? Primero, yo te invito a hacer este ejercicio de conciencia, de darte un rato para ti, poner en la mesa estos temas existenciales de la vida, el amor, la muerte, la gratitud, el ser humano, la enfermedad, y revisa qué crees de esos temas. También observa y recorre tu vida, poniendo tu atención en cómo estás tú con el sentido de merecer y de sentirte suficiente y de amarte así como eres, con esa esencia, la cual claro que puedes seguir cultivando, enriqueciendo, adaptándola a las circunstancias, pero aceptarte así como eres, en la esencia de tu ser. Y en segundo lugar, ante esta pregunta de qué podemos hacer, si miras a tu alrededor y escuchas, porque en la narrativa de las personas puedes descubrir mucho de sus creencias. Si en su narrativa escuchas estas frases limitantes, estos pensamientos irracionales que están generándole un sufrimiento innecesario a esa persona, pídele permiso de decirle algo que estás escuchando y observando. Dile, escuché decirte esto, me dolió, te diste cuenta de lo que dijiste, ¿Te hace bien este tipo de frase? Obviamente, si la relación con esa persona se presta. Y también sé que muchas personas que acompañan a otros seres humanos que escuchan este podcast, vas a poder decirles a las personas que hagan un alto, que se escuchen y que observen si esa creencia está siendo nutritiva para ellos o tóxica. Y la paz es el termómetro. La paz es un buen regulador para que tú descubras si ese pensamiento que tienes te aporta o te limita. Los veo pronto. El podcast fue creado para ti. Para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de VideoPodcast.mx.